0: A Paz de Jesus e o Amor de Maria estejam com vocês, eu sou o Lucas Henrique e sejam bem-vindos ao podcast Seremos Santos! Começamos hoje a nossa jornada de podcasts onde a cada semana teremos um episódio mostrando a beleza de uma vida santa. A maioria das pessoas conhecem os santos somente pelos nomes, mas não conhecem a grandiosidade da vida desses santos de sua entrega a Deus, suas obras, renúncias, não entendem o que é a santidade, pensam que a santidade é algo distante, muitos ainda nem fazem ideia de que aquelas imagens nas igrejas representam uma vida, representam alguém que pisou nessa terra e viveu verdadeiramente o chamado a santidade, aquelas imagens são faróis para nos lembrar que ser santo é sim para todos nós, eu, você, seu vizinho sua mãe, seu irmão, seu avô, enfim, todos, sem exceção. Não querendo julgar, mas esse é o problema dos nossos irmãos protestantes e muitas vezes o nosso problema também. Eles não entendem essa grandiosidade, não entendem o chamado à santidade, por isso pensam que somos idólatras, pois olham a imagem de Baal, mas não olham além a vida da pessoa que, por amor a Deus, renunciou tudo e viveu total abandono a sua vontade, entende? Pois bem, dando início à nossa caminhada de estudos aos santos, conheceremos hoje São José de Cupertino, padroeiro dos estudantes, conhecido também como o Santo Voador e como ele mesmo se chamava, o Irmão Bugo. Antes de começar, rezemos pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, a mais bela das criaturas. Perciam o cruzes de inimites nostres, libera-nos, Deus nosso, e nome de et fili et spiritu sancti Santo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu e mulheribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater dei ora pro nobis pecatoribus, nunca et hora mortis nostre. amen Ora pro nobis, Santa Dei, genitrix, oitidinha fitiarmo promissoribus Christi. amen muito bem, caríssimos, São José nasceu no dia 17 de junho de 1603, no vilarejo de Cupertino, em Nápoles, na Itália. Filho de família pobre, foram despejados de casa prestes ao seu nascimento. Por conta disso, São José nasceu num estábulo na extrema pobreza, assemelhando-se assim já no início da vida ao próprio Cristo. São José teve uma infância muito difícil, não aprendeu a ler, tinha uma saúde frágil, chegou a estar entre a vida e a morte. Além disso, tinha uma certa falha na coordenação motora, o que o deixava desajeitado para as coisas. Onde quer que chegasse era motivo de chacota e ridicularizado por conta disso. Apesar de lutar contra o mundo desde pequeno, São José sentia em seu coração o chamado de Deus. Suas deficiências físicas e intelectuais não eram impecíveis para uma vida de oração profunda e de enorme intimidade com Deus. São José vivia êxtases e dons extraordinários, tais como o de flutuar. Aos 17 anos, quis entrar para a ordem dos frades menores conventuais, onde dois tios dele eram frades. Infelizmente, foi recusado por causa de suas deficiências, principalmente intelectuais, e contam que por causa de sua aparência também. Porém, São José não desistiu diante dessa rejeição. Ele tornou a tentar e dessa vez ele bateu a porta da Ordem dos Capuchinhos. Porém, uma vez lá dentro, não obteve sucesso. Sem querer, por conta de seus momentos de êxtase, São José quebrava louças e objetos do convento, ou seja, São José estava lavando as louças e... Nesse, nesse momento ele começava a rezar e, e, e entrava em êxtase, e o que fazia ele perder o controle da, da, dos seus movimentos e quebrava as coisas. É, somado a isso e a sua dificuldade intelectual, não restaram alternativas aos capuchinhos se não dispensá-lo. Esse foi o momento mais difícil da vida de São José, segundo ele próprio, pois ele teve que tirar o hábito franciscano. Ele disse que foi como se tivesse arrancado a sua pele. Não se sabe ao certo quanto tempo depois, mas São José foi acolhido pelos frades conventuais como cuidador de uma mula no convento de Grótela, e foi a partir daí que sua vida religiosa começou a mudar. Aos poucos foram vendo que São José de Cupertino tinha uma vida santa, apesar de toda sua limitação. Foi nesse momento, através da constatação de sua vida santa, seu espírito de obediência, vida de oração profunda e seu amor manifesto pelas criaturas, como São Francisco de Assis, foi que decidiram admiti-lo como frade. Com suas limitações intelectuais, era praticamente impossível crer que em São José de Cupertino como sacerdote, mas São José de Cupertino sentia esse chamado em seu coração. Porém, era muito grave a sua dificuldade em aprender, ele simplesmente não conseguia aprender. O progresso dele nos estudos era quase nulo. Chegou então o momento da prova para admissão como diácono, e motivado por esse chamado, porém com pouca sabedoria intelectual, São José entregou-se à Santíssima Virgem Maria e foi fazer a prova. Ele foi interrogado pelo bispo de Nardo. Parece que, por intervenção divina, o bispo pediu para ele explicar o único trecho do evangelho que ele sabia, que está lá em Lucas capítulo 11, versículo 27, que diz Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse Feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. A resposta de São José a esse trecho do evangelho foi espantosa para todos. O bispo estava convencido e ele foi aprovado como diácono. São José continuou a estudar, as dificuldades cada vez maiores e chegou então o momento da prova oral com o bispo de Castro para ser ordenado padre. O bispo interrogou apenas alguns, ficou admirado com a sabedoria destes e que decidiu aprovar todos pois deduziu que todos tinham a mesma formação. E entre eles estava lá São José de Cupertino, pobre analfabeto, ordenado padre pela vontade de Deus. São José de Cupertino foi um sacerdote santo e repleto da sabedoria de Deus. Era analfabeto, mas pela graça de Deus era muito sábio. Teólogos, bispos, príncipes, reis e até o papa, todos queriam ouvir. E viajavam longas distâncias para isso. Inúmeras pessoas buscavam ouvi-lo onde quer que estivesse, tamanho era a sabedoria que emanava de sua vida e de suas palavras. Porém, São José de Cupertino não deixou a sua vida simples, ainda cuidava dos animais, limpava o chão, sempre fazia os serviços mais simples, trabalhava muito, era obediente e humilde. Ele mesmo o apelidava de irmão burro. São José de Cupertino ficou marcado também por ser um santo místico, é, São José tinha a capacidade de enxergar a alma das pessoas e as aconselhava sobre o que precisavam, ou seja, São José conseguia enxergar o um pecado mortal na, nas pessoas e as aconselhava a procurar um sacerdote para, para a confissão e se reconciliar assim, novamente com, com Deus. É, através de São José, Deus curava o coração de muitos que recorriam a ele. São José de Cupertino tinha o dom da levitação, como dissemos antes, além dos, dos êxtases momentos de oração. Esses momentos aconteciam quase constantemente quando celebrava a santa missa. Então imagina você estar presente na santa missa e o padre José de Cupertino ele começa a levitar durante a santa missa. É realmente um evento fantástico. Em 1657, São José de Cupertino foi transferido para Osa, que ficava perto de Loreto. Chegando lá, disse este é o lugar de meu descanso. Seis anos depois, faleceu no dia 17 de setembro de 1663. Imediatamente começaram as peregrinações ao seu túmulo e graças sobre graças foram alcançadas por milhares de fiéis através de sua intercessão. No ano de 1767, foi canonizado pelo Papa Clemente XIII. São José de Cupertino, rogai por nós. A vida de São José de Cupertino é um convite a não desistirmos, não desistirmos diante das nossas fraquezas, nossas limitações e deficiências. Sejamos sempre propensos à vontade de Deus, pois temos a falsa certeza de que nos conhecemos, mas Deus nos conhece mais que nós mesmos. Por isso não coloquemos barreiras perante o agir de Deus, é preciso silêncio e humildade para entender o propósito dEle. Não pense que as nossas fraquezas serão empecilhos para a santidade e por causa disso iremos desistir. Pense que para Deus tudo é possível e que para sermos santos precisamos reconhecer que somos pequenos e que seremos santos por graça dEle e não por nossos méritos. Quando começarmos a agir segundo a sua vontade, a sua obra e seu amor começarão a resplandecer através de nós e aquelas deficiências que pensamos ser motivos para nos fazer desistir nos mostrarão apenas que somos humanos e soubemos viver essa humanidade não querendo ser mais que isso. Deus não nos pede mais que um coração de devoto verdadeiramente humilde que possamos refletir isso durante o período corismal que se inicia, a humildade, o silêncio e reconhecer que nossas deficiências não são motivos para desistir, mas motivos para perseverar Esse foi o nosso primeiro episódio. E contamos com vocês para os próximos. Lançaremos uma enquete no Instagram para decidirmos qual história de santidade conheceremos na próxima semana. Muito obrigado e fiquem com Deus.